0: 大家好，欢迎回到耶说鬼话。今天要为大家带来的是《鬼说童话》第九集《灰姑娘》。子荣已经五感尽失，她一个人身处黑暗中，她再也看不见这个世界的美好，再也听不见那些动人的声音，再也尝不到那些美味的食物。也再也闻不到那些熟悉的香味，更甚者，也再也感觉不到那温柔的抚摸。正当子荣以为一切都结束的时候，他再次开口了：“我的母亲在我很小的时候就离开我了。我的母亲在我很小的时候就离开我了。”我的父亲是村民们口中的英雄，他在年轻的时候曾经去森林里猎杀过女巫。我们家一直靠着父亲的名声过活，虽然我不觉得这有什么不好，但母亲却不这么认为。父亲和母亲是在父亲回村的路上认识的，那时母亲只身一人在森林里。父亲看着手无寸铁的母亲，便把母亲带回了家中。不久后，他们就结婚了。而我就在这个看似平静的时代出生了。我出生前不久，国王的七个公主们在一夜之间全部失踪。由于国王从来不让公主们出城堡。因此，没有人知道公主们到底长什么样子。而所有有关仙女、女巫，甚至是魔女的传说，都是从那时候开始的。对我来说，那都只是传说。父亲和母亲的争吵日渐增加。母亲认为父亲整天无所事事，而父亲却坚持，要不是当初。他将母亲带回来，母亲早就死在森林里了。隔壁的村子里有着魔女的传说，还有那个叫做杰克的叔叔，他一个人住在森林里。我曾经在森林里看见过他几次，他都只警告我别靠他太近。看起来是个非常难以亲近的人。母亲总是穿着蓝色的服饰。有着一头水蓝色的短发，温柔的气质以及和蔼的笑容，我深深的相信母亲是爱我的。但最后，母亲受不了和父亲无止境的争吵，还是选择了离开。在母亲离开之后没多久，父亲就娶了另外一个女人，她带来了她的两个女儿。抢走了所有我的东西，连同那个不断鼓吹自己年少时是多么英勇的父亲。在母亲离开我之后没多久，我们听说国王因为受不了失去公主们的打击，而将王位让给了他的弟弟——公主们的叔叔。新国王接任没多久，便实施了许多新的政策。提高了付税，要求更多的进贡品，人们过着苦不堪言，却又无能为力。在这样的一个时代，我那靠着村民们供养的父亲，终于失去了人们的尊重。没有人再愿意养着这么一个无用的人。我们家的食物日渐匮乏，最后，父亲为受不了众人鄙夷的眼光。在家中结束了他的生命。继母在父亲死后显露出了她的本性。他换上了他那妖艳的红洋装。我不知道为何继母总是在夜晚出门，但每次继母回来的时候都能带回食物跟手饰。我不会说继母是小偷，因为我从来没有亲眼看过他偷东西。但是继母有件橘色的披肩，每次继母夜晚出门时，他、总会穿着那件披肩，然后消失在我眼前。用不了多久时间，他、就会回到家门口，就像是他、可以瞬间移动一样。继母其实对我不差，至少不像外人一般认为，继母都会虐待前妻所生的孩子。继母从来没有让我饿着，但是我还是没有办法接受和我父亲在一起的他。在我十七岁生日的前夕，我听见继母和我的两个妹妹们说，王子要举办一场盛大的舞会，而且要在舞会中选出他的王妃。我向继母表示我也想参加舞会，但是继母不准。那天晚上。他把我锁在家里，我伤心的哭了好久好久。就在我认为不会有人来帮我的时候，一道蓝光洒在了前院。我跑出去看见我的母亲，我深爱的母亲，但是和我熟悉的母亲不同，母亲的眼神变得锐利。你想去舞会吗？母亲这么问我。我当然想去舞会。我想成为王妃，离开这个小村庄。我不是你的母亲，不过你可以叫我神仙教母。我可以让你去参加舞会，但是你必须在午夜之前回来。我答应了神仙教母，她让我身上的旧衣裳变成华丽的宴会服。他让我穿上合脚的玻璃鞋，他把我送到了舞会的会场。在舞会中，我用尽了所有的方法让王子注意到我。我想我成功了，因为我跑离舞会的时候，王子醉了出来，但我还是迟到了。我没有在午宴之前回到家。神仙教母出现在城堡的水池边。伴随着一道冰冷的蓝光，所有人都看到了那道蓝光，包含继母在内。继母丢下了两个妹妹跑了出来，用着不可置信的眼神看着教母：“<音>我的好妹妹，你回来了。”继母说着：“我当然要回来啊，现在子儿已经不在了。”我们可以回到我们原本的生活了吧？神仙教母这么问着。不，我还没找到失踪的电眼。细木这么对着神仙教母说。神仙教母反问他，他想要找到的究竟是电眼，还是他的头发？兰香，我们不是说好了，等我们找到所有的姐妹们之后，我们就会去救出子儿，七个姐妹们好好一起生活吗？继母温柔地问着。红丝，电眼睛死了，至少他的身体死了。神仙教母这么回答着。你在说什么？别跟姐姐开玩。继母话说到一半就停住了。我看见神仙教母的表情变得更加阴沉。你们一直都没有办法分辨我们两个双胞胎啊，红丝。神仙教母这么说着：“你是电岩，你对兰香做了什么事情？”继母的语气稍带激动。别担心，他不就在这里吗？我只是借他的身体用一下。当初你们处心积虑的让那个猎人来杀我，不就是怕有一天我会回来破坏你们的计划吗？我看见继母和神仙教母争吵着。正当我想离开的时候，我看见神仙教母手上有着一双绿色的手套。深深消磨，摸了摸,摸我的脸颊，接下来，我感觉到我的身体不听使唤，甚至自己开口说话。姐姐，当紫儿变成雕像的时候，他对我的控制也渐渐削弱了。我听着我的身体说出这么一些话。兰香，你听我解释。继母露出了恐惧的表情，还想说些什么的时候，就被神仙教母打断了。红丝，当初你夺走陈怡头发的时候，你有想过我们姐妹的感情吗？我看着神仙教母走向我的继母。我看见神仙小母那条水蓝色的围巾，和我母亲头发一样的水蓝色。接着，我看见继母的身体渐渐石化，伴随着那条水蓝色的光芒一起石化。我那两个没有血缘的妹妹跑出来的时候，刚好看见了这个场景，吓得说不出话来。大妹的身上穿着继母第一天出现的时候的红色礼服，二妹的身上披着继母夜间外出的橙色披肩，而他们两个就像是失去母狮的幼狮，傻傻的站在原地。我依旧无法控制我的身体，但至少我的身体还活着。我有些后悔。如果那天晚上我听了后母的话，说不定我的两个妹妹还有继母都还能好好活着。子荣说完故事后，就躺在床上。此时，韩吉开口了：“我的好姐妹，虽然你现在听不到也看不见了。”但是，我还是要跟你介绍一下，这是我的亲妹妹。韩吉的脸上带着微笑，说着：“我一直没有当面感谢你当初送我的薯薯条呢，谢谢你啊。”那个刚进门的女孩对着子荣说着：“虽然我们有着其他姐妹的能力。”但我们还是不能避免衰老发生，所以我们找到了真正的魔女，让她教给我们不老的秘方。痕吉这么说着，或许现在叫她懒香会好一点。我们只能从别人的身上偷取青春，而方式，我相信你已经知道了。电眼这么说着。一直以来将韩吉当成自己好姐妹的子荣，怎么也想不到好姐妹会这么对自己。不过，此时子荣却笑了。他用着他那双看不见任何事物的眼神看着兰香，还有电眼。电眼，你怎么不再看看你们的未来呢？子荣这么说着。接着，店眼惊恐地再看了一次他们姐妹两个未来，他看见两个老人呆坐在地上，脸上满是吃惊的表情。姐姐，我们不是说好要一起生活的吗？子荣这么说着。当韩吉再次看向子荣的时候，子荣已经回复他原本的样子。其实你们一直都这么相信我呢，我真的对我的能力感到非常的骄傲。子荣，或是说子儿比较正确。其实你们一直都没有找到你们所说的魔女，这不过都是我说的一个故事罢了。其他的四个姐姐都已经承受不了这些故事而自杀了，只剩下你们两个人咯。你们可要好好的陪着我啊！你们所知道的一切都是我说的一个故事。在未成年的那天，我一早就出了房门。我让你们自愿剪下你们的长发交给我，并且让你们身处在不同的信念中。我让红丝相信所有人都想杀了他，所以他选择死在自己的房里。我让陈怡相信他身上有无数的虫子。我们也知道陈怡最讨厌虫了。他就这样不停的快速移动，最后累倒在城堡的水池里。我让黄影相信没有人看得见他，他因为没有办法接受被无视的生活，而从瞭望塔上跳了下来。我让绿环相信他不小心让我们都变成了石像。自责的他整天以泪洗面，你们真的该看看他那表情，真是有趣极了。最后，我让你们两个相信我疯了，四处追杀你们，然后为了躲避我的追杀，你们真的做了好多有趣的事情啊！子儿笑着对兰香还有店员说着。他们两个人叠坐在地上，一句话都说不出来。他们看着衰老的彼此，就像他们在电影的预言中看到的。他们确实一起到老，只是现在他们无法分辨究竟是在子儿的幻觉里，还是现实。那么今天的故事就到这里结束喽。如果你还喜欢今天的故事的话，欢迎分享给你的朋友。那么，大家晚安喽。